0: Proutcast, um podcast pedagógico sobre Prout. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o quarto episódio do Proutcast, temporada Ferramentas para Mudar o Mundo, online, em fevereiro de 2022. O Proutcast é um podcast pedagógico. O foco é o próprio processo de aprendizagem. Então, simbora. Foi nesse clima que começamos nosso quarto encontro do Ferramentas para Mudar o Mundo. O tema central foi o bem-estar da Terra e de todos os seres. Conversamos sobre a natureza em vários sentidos, tanto em nível individual quanto coletivo. Iniciamos fazendo um exercício de reflexão individual. Relembramos nossos momentos na natureza e, em seguida, refletimos sobre a destruição dos ambientes naturais e, por fim, projetamos a sociedade que queremos para daqui 50 anos. Após cada reflexão, fizemos um desenho e, por fim, compartilhamos em pequenos grupos como nos sentimos fazendo essa prática. Foi um momento importante para nos conectarmos com o tema. Em seguida, conversamos sobre poluição e mudanças climáticas. Essa discussão culminou em uma reflexão sobre o antropoceno, a nova época geológica, que segundo os cientistas do campo das ciências naturais, denota os seres humanos como uma força geológica, mudando as dinâmicas da geologia do planeta Terra. Mas, nesse contexto, é importante pensarmos, quem é o Antropos do antropoceno? Quem são esses seres humanos capazes de interferir na geologia planetária? É preciso lembrar que não existe uma humanidade padrão, uniforme, homogênea, responsável pelos impactos negativos da vida humana. Existe uma racionalidade colonizadora, exploratória, eurocêntrica, conquistadora da natureza, que culmina em uma lógica de produção e consumo degradadora. Por isso, precisamos criar novos hábitos de vida no antropoceno, criando práticas de resistência e de reexistência, que proporcionem o um desenvolvimento de conexão com a Terra enquanto planeta, a Terra enquanto chão, o território, o bem comum e o espírito. A Terra, o nosso planeta e todas as conexões, toda rede de relações de interdependência que existe. A terra enquanto chão que sustenta a vida, mas que inclui também, para além disso, a água, os rios, as montanhas, o ar, o vento e etc. Os outros elementos da natureza. O território, dotado de uma governança, de atores sociais, de uma paisagem, de relações. O comum, tudo aquilo que é de todos, seja algo material, como por exemplo a água, o rio, ou algo imaterial, como um conhecimento produzido por um grupo de pessoas. E por fim, o espírito, a dimensão espiritual de cada um dos indivíduos, mas também a possibilidade de conexão com os espíritos ou uma entidade transcendental ou em âmbito imanente, mas que esteja em nível espiritual. A partir dessa conversa, rememoramos os cinco princípios de Praut e dialogamos nos grupos sobre como criar estratégias que contribuam para a elaboração de políticas públicas a partir desses princípios. E para conversar sobre esse tema, temos uma convidada especial. A Lísia, da PrAutista Universal do Brasil. Resumo para a gente, quais são os cinco princípios de Prout? Bem, Prout tem é, cinco princípios fundamentais, mas tem 16 princípios
1: né, que estão aí escritos no livro Ananda Sutra, no capítulo 5. Mas os cinco princípios fundamentais, o que, que eles dizem basicamente? Eu vou tentar falar bem sinteticamente sobre cada um. É, o primeiro diz que nenhum indivíduo é, deve ter permissão para acumular qualquer riqueza física sem a permissão ou aprovação clara do corpo coletivo. Né? Então, de alguma forma, está limitando o acúmulo de bens físicos, né? porque eles são limitados, então é preciso que tenha uma decisão coletiva sobre eles. O segundo princípio fala que deve haver máxima utilização e distribuição racional de todas as potencialidades mundanas, supermundanas e espirituais do universo. Né? Mundanas pode considerar materiais, né? e supramundanas são potencialidades psíquicas ou mentais, né? aquilo que está além do que é mundano. Né? Então é preciso que exista uma distribuição racional e máxima utilização. Os outros dois princípios, eles são falar basicamente sobre mais ou menos o mesmo tema, só que com algumas pequenas diferenças. No terceiro, ele vai falar também da máxima utilização dessas potencialidades, só que ele vai fazer também uma, vai colocar a importância né, de se pensar o indivíduo e a coletividade numa síntese, né? porque tem muitas teorias que vão considerar mais, vão dar mais importância ao desenvolvimento do indivíduo, né, e vão dar liberdade total para ele, tem outras ideologias que vão considerar o coletivo como né, a máxima suprema, e aí liberdades individuais e desenvolvimento dos indivíduos. Então, terceira, esse terceiro princípio né, traz um pouco dessa síntese da importância de pensar as duas coisas de maneira equilibrada. O quarto vai falar também da utilização dessas potencialidades, nessas diversas nessas diversas dimensões, só que fala que é preciso que exista um ajuste adequado nessa máxima utilização e distribuição. Ou seja, quando ele fala em ajuste adequado, ele está pensando em velocidade mais sistema. né? Quer dizer que a gente tem que ir rápido, fazer uma grande revolução, né? só que essa revolução ela precisa estar adequada aos níveis de, da materialidade, né? de você conseguir os, os seus necessidades básicas, né? mas também que a sua psique, né? a sua psicologia e a psicologia coletiva consiga acompanhar isso também a nível de consciência, a nível de espiritualidade, a nível de visão de mundo, de cosmologia. Né? Então, isso tudo está muito interligado para que você consiga desenvolver rápido, mas desenvolver da forma adequada. Né? Então, é preciso que haja esse ajuste. E o quinto princípio vai falar justamente da como é que pode dizer um... bom o ele, ele ele sabe que existe uma relatividade muito grande nesse mundo né então é preciso que a gente né ele, ele dá princípios e diretrizes gerais mas dentro do próprio princípio ele já sabe que a gente vai precisar adequar e isso a tempo lugar e pessoa né então ele tem dentro do próprio escopo essa grande flexibilidade então seria cinco princípios é mais ou menos isso
0: e dentro deles tem muitos detalhes. Nossa, maravilha! E eu não sabia desse detalhe que eram 16 princípios, esses eram cinco fundamentais. Isso foi uma coisa que me acendeu uma luzinha aqui, né? Nossa, é verdade, o no Nandasutra tem mais. Poxa, acho que vale a pena aprofundar nos outros também, né? Sim, os outros
1: ajudam também a entender esses princípios, né? Então, é bom ter esses em mente, né? para a gente já pensar em formas de... Né, de pensar em políticas e pensar em ações para garantir esses fundamentais, mas tem todos aqueles outros que são fundamentais, até para a gente entender
0: isso. É, até porque implementar esses cinco na prática já é um baita desafio, <risos> né? Imagina se a gente for pensar nos 16. Exatamente. Mas, Como que esses, esses princípios né? Eles podem nos ajudar a criar as políticas, especialmente as políticas ambientais? Tem algumas
1: é, perguntas, tem, tem até no, no site da Prautista, algumas perguntas que são direcionadas a gente avaliar políticas públicas pensando em, em princípios de praut. E aí eles trazem algumas perguntas que estão dentro de, do, do escopo desses princípios. né Por exemplo, essa, essa ação, ajuda essa política, ajuda a satisfazer as necessidades mínimas de todos? Ajuda a fornecer empregos com salários adequados? Promove a máxima utilização dos recursos para o bem-estar de todos? Protege e beneficia animais, plantas e meio ambiente? Promove a expressão individual das pessoas e também seu bem-estar coletivo? Fortalece a economia local da comunidade? Empodera essas comunidades? Impede a acumulação pessoal? Né, para que não haja uma utilização é, exagerada desses recursos é, físicos limitados?
0: Né? Então, essas perguntas podem ser direcionadores. Boa, legal. E tem alguma política que você lembre que fala, nossa, essa política é prautista? Um exemplo, assim, de uma que já aconteça no Brasil, que você fala, puxa, essa segue os princípios de fraude Olha, eu acho que, que dá, assim, para pensar em políticas...
1: Que estão alinhadas, que caminham nessa direção. Por exemplo, é... políticas que, que favorecem a criação de moeda social, né? fortalecimento da comunidade, com, é... às vezes, troca de. Eu tinha resgatado para fazer com moeda social, né, que nem tem uma moça matronautista chamada Rosely, que está fazendo esse trabalho super massa em várias cidades. E, e se comunicando com prefeituras, ONGs, né, juntando movimentos ali, daquele, lideranças daquele local, né, e em algumas cidades tem até se tornado uma política pública. Né. Eu creio que uma prefeitura já né, já está realmente implementando. É, essa é uma que está alinhada, né, é difícil falar que é totalmente frautista, porque frautista é tão amplo, e, e quando a gente pensa em política pública, a gente está falando que o Estado faz, que o governo faz, né? isso que o governo está limitado né, a, a um arranjo econômico que não favorece essa verdadeira resolução, né, o um verdadeiro empoderamento das comunidades, o né, um verdadeiro respeito do ambiente, né, uma transformação muito grandiosa que está muito ligada à, à democracia na economia, né e não só a democratização da política. Mas tem algumas alinhadas, essa presente da moeda social, é, eu acho que a gente pode pensar também, até pensando nessas perguntas que eu tinha falado, é, Para a gente avaliar políticas públicas, é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né? pelo menos que consideram um pouco mais de, de, de nível mental, é, é, e aprimorar né, esse nível mental, considera uh, a mente também como um agente um, de doenças, psicofumáticas, de então, ou seja, começa a considerar outras dimensões do né, ser humano no adoecimento, né, então é mais tão, tão mecanicista. Então, acho que isso pode ser também um pouquinho, né? Tá caminhando na direção de, de uma outra visão maior do governo, né? E, é, por isso que a é gente incentiva a agricultura familiar, né? E, nesse sentido.
0: Legal, Sim, mas eu não parece... consigo
1: pensar em uma, gostaria até que alguém né, tenha sabe, em alguma que você fale é Isso aqui é tudo mais autista. Né? Tem então, um nível de intensidade hum. muito grande, né, pra, 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 pra direções.
0: Bora colocar esse desafio para o nosso grupo, nas no ferramentas, né? Vamos! <risos> e aí, galera, vocês lembram alguma ferramenta, alguma política para autista? 100% para autista implementada no seu estado, no seu município, no seu país? <risos> Bora conversar sobre isso. isso.
1: Agora, a
0: ferramenta desse encontro, desse módulo que a gente teve, foram os grupos de conscientização. Na prática, o que, que são esses grupos? Assim, você já vivenciou algum deles? Como que eles dão assim, na prática, o que que acontece?
1: O primeiro grupo de conscientização que eu que eu realmente entrei de cabeça foi sobre pra <risos> Então, são de prautistas mesmo, porque eu estava tão alinhado, tão no coração, assim, que eu falei, não, né? E eu acho que isso é muito importante nos grupos de conscientização, né? Porque você tem que, é bom que tem algo bem delimitado, né? Alguma ação bem delimitada que você vai fazer. É para que você, é, para que as pessoas possam compartilhar as experiências dela relacionado aquele tema, que pode ser de meio ambiente, é, ou questão sobre feminismo, racismo, né? Tudo aquilo que a gente sofre, vive diariamente, né? E que muitas vezes se sente impotente, porque está acostumado a, a viver de forma individualizada, né? E e sentir que não tem a força necessária para agir para transformar coisas tão grandes como a cultura, né, como políticas públicas, né, como noções de direito, mas quando você está num grupo e você vê que isso é, é algo comum, né, é isso é algo que você compartilha com muitas pessoas ajuda tanto na questão de autoestima, né, e de você sentir que está junto, né, e de você sentir muito mais potente para para realizar ações, né, então os grupos de conscientização é, são básicos e, e, e eles são de par e passo aí com as políticas públicas, né? porque não dá para a gente pensar a política pública como o Estado faz, com as indústrias, a sociedade civil pressionando, né? falando: ei, esse direito aqui, então, ei, ou, ei, esse direito que na lei, oi, o escudo direito precisa deitar por causa disso e disso e disso. Né? E aí o Estado vai se ajustando a essa demanda popular, a essa demanda da sociedade civil, a essa demanda organizada. Né? porque não dá para fazer nada sem um grupo, sem um o né? Porque você não tem força, né? Então você precisa estar muito bem organizado para você conseguir é, é, falar de direito no mesmo nível com o Estado, né? Então esses grupos são muito importantes para isso, né? É, é, várias revoluções aí em relação a direito, direito da mulher, direito do meio ambiente, das populações quilombolas, indígena né? Então é importante que a gente fortaleça os grupos que a gente tem mesmo, os temas né, que a gente tem no coração, né, que, que precisa ver transformar. Né, e com uma equipe, tudo é possível. Né, com pessoas com, com, mesma, com pensamentos parecidos, com sentimentos parecidos. Né,
0: coisas acontecem, muitas coisas <risos> acontecem. Legal, com certeza, você falou né, que o primeiro grupo de conscientização que você participou foi de fraute mesmo, né? Então, conta um pouquinho mais o que é a Frautista Universal do Brasil, quais são as principais iniciativas, qual o caminho, se alguém que está fazendo ferramentas quiser participar, como é que funciona?
1: Tá, Frautista Universal do Brasil, massa demais esse grupo. Queremos mais pessoas, precisamos de muitos mais protistas para a gente conseguir realizar é, tudo que a gente né, já pensou em várias, várias conversas, toda de palpite que a gente chama né para cada eixo que a gente tem de atuação. Bem, mas é, falando é, objetivamente sobre os eixos, a gente tem o de divulgação, né, e aí eu trabalho com divulgação no Instagram. E no, basicamente no Instagram, no YouTube no Facebook a gente repete né, as publicações, então é, esse são é os um dos eixos, é produzir material, todo né, um simples, pronto, acessível para a população e, e vários várias, é, meios digitais, né, vídeo, é, podcast com Revit, logo <risos> lá tá está chegando quentinho, <risos> esperamos. Yes. O outro é de formação, né, foi o, o eixo de formação que organizou, né? O ferramentas, por exemplo, né? Então, tem a, a gente tá passar uma Ferramentas como algo mais básico de introdução, né? A fraude, a visão de fraude sobre vários problemas é, atuais, né? Que afetam mesmo a gente e também focado nessas ferramentas para que a gente se sinta né, mais potente de realizar as mudanças e tal, de, de tanto individualmente quanto né, em outros níveis. Mas também a gente quer fazer um, é, formações com aprofundamentos, né? Porque tem gente que quer entrar na cabeça mesmo, em Prout, Então é que a gente tenha esse projeto de aprofundamento. Tem o curso Prout fundamental também que foi organizado no, no ano passado. Ele é um dos requisitos para, por exemplo, entrar na prautista né? Faz o ponto de praute fundamental, que ele é mais aprofundado. e Depois ele faz um, um teste de conhecimento sobre esse recurso e uma entrevista. E aí você está oficialmente na prautista e, e pode escolher qual o eixo de que você quer, né? Tem também o eixo de projetos. Né, que nós estamos tá pensando organizando consultorias de projetos né? e também buscando um, um, um tema para se falar de praute que a gente possa multiplicar em várias cidades e que sejam um chamariz assim, sobre praute que a gente consiga né, é, ganhar a visibilidade através de uma ação pode ser pequena, mas que está acontecendo em vários lugares né? E que é, seria o um chamariz né? as pessoas entrariam por ali e depois conheceriam que na né, praute é bem amplo mas pelo menos uma ação já, já, já faria um barulho né, nas, nas cidades. É, Grupos de projetos, tem um circuito de estudo, assim, por enquanto interno, mas que assim que a gente tiver um pouco mais estruturado, a gente quer abrir também para pessoas participarem. E divulgação, informação. E tem também a, o, o Conexão Crowd, que seria, é, vai, ser, né, vai ser, acho que na próxima semana a gente vai começar, que é um programa de entrevistas assim, né, com ativistas locais, com personalidades aí vai ter nacionais que a gente vai... Que são alinhadas, né, com o Prout, e a gente vai entrevistar em vários temas, educação, cultura, economia, sociedade, e isso tudo. E, por enquanto, é isso. Mas quanto mais a gente chega, quanto mais mentes chegam, mais eixos podem se abrir. Então, né? depende das pessoas que estão entrando.
0: Maravilha, caramba, já tá acontecendo um monte de coisa, né? Muitas frentes de atuação, muitos planos aí para começar em breve. Eu tô curiosa aí para essa sessão de entrevistas, vou acompanhar com certeza. <risos> Maravilha, querida, você quer deixar alguma mensagem final aí para essa turma, uma mensagem de incentivo, sei lá. Venham para o Autista,
1: né, é, para a gente realizar todas essas ideias, essas sessões possíveis. A gente vai precisar de um movimento grande, um movimento muito unido, um movimento forte, resistente, que sai aí é, esmagando muitos obstáculos de, de todos os níveis, com muita alegria, né? Porque para sustentar a gente tem que se divertir também, né? A gente se diverte um pouco nos encontros. E... Mas é isso. vem venha, venha, venha.
0: Maravilha, muito bom. Muito então, obrigada, viu, por a sua disponibilidade, seu tempo, seu comprometimento, dedicação de estar aqui conversando, né, com a turma, comigo, acho que é importante a gente se aproximando, entendendo como funcionam os batidores da, da prautista entender mais profundamente sobre os princípios, sobre essa questão das políticas públicas, então, te agradeço muito.
1: Oh, eu que agradeço, foi bom pensar, nessas, pensar um pouco mais, saber organizar sobre essas coisas.
0: E é com esse bate-papo que a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Proudcast. No próximo sábado, nos encontramos de novo e o tema é ética para transformação pessoal e social. Até lá!